0: Eu convido nesse momento o pastor Vicente, será um homem de Deus que trará a mensagem do Senhor para a igreja nessa noite e como os irmãos já sabem né, na nossa caminhada Vicente é também um dos poucos pastores que eu ainda sigo, a quinta-feira falávamos Vicente a respeito de um e-mail que eu já comunicava com um colega pastor em 2014, e ele falando a respeito de algumas contradições bíblicas, dizendo que sabia o que a Bíblia dizia, mas não era assim que ele entendia. E na nossa caminhada, quanto mais tempo passa, mais identificamos aqueles que não têm compromisso com o Evangelho como deveriam ter. Compromisso com a prática, com a vivência e com a mensagem. E nós louvamos a Deus porque não é assim com a vida do Pastor Vicente, Pastor de ah, 20, 30 anos, Palmares, 29 anos na mesma igreja. No livro de Mark Dever, Nove Marcas de uma Igreja Saudável, uma das marcas é longevidade pastoral na mesma igreja. E a igreja ali do palmar a primeira igreja, a Batista de Palmares, é uma igreja com visão missionária. Já plantaram e organizaram muitas igrejas aquele redor. Mas ele sabe, nós sabemos, que tudo isso é para a honra e glória do nosso Deus. E isso, sem dúvida alguma, é algo que nos inspira enquanto ministro, enquanto jovem pastor. E nós louvamos a Deus por a vida dele e alegres também em poder participar desse momento e ouvir de Deus a mensagem que seu servo tem para nós nessa noite. Vamos orar. Pai Santo, nós te rogamos, ó Deus, usa teu servo com poder. E que o assim diz o Senhor, que ele venha proclamar, fale aos nossos corações. E que possamos, ó Deus, ouvir tua missão e cumpri-la com amor e gratidão. Pois é um privilégio para nós poder ouvir tua voz nessa noite. Usa teu servo, em nome de Jesus. Fala a tua igreja. Amém.
1: Bem, meus amados, alegria renovada. é Estamos aqui com os irmãos mais uma vez. Estivemos aqui no ano passado, não foi? Está fazendo um mês que a gente esteve aqui. Passamos o Natal aqui com o pastor Ricardo, com Gueda. E agora a gente veio também agradecer a Deus pelo seu aniversário. é né? ocasião muito especial para nós, em nossa família. Temos, sempre que pudermos, a gente tem essa oportunidade, a gente vem. Nem sempre é possível, né? mas sempre que é possível a gente estar aqui, é um prazer sempre a gente ver a nossa irmã Elânia. A gente chama carinhosamente de Gueda, porque a minha filha mais velha, quando era menorzinha, só chamava de Galega, né? Aí de Galega não chamava Galega, chamava Guiga. Todo mundo chamando Galega, né? Aí que ficou o apelido de Gueda. Mas uma alegria estar com os irmãos aqui. E saber que os irmãos continuam aqui alegres e fiéis louvando ao Senhor Com alegria, determinação, coragem, né? E acima de tudo, satisfação, né? Tenho certeza que ninguém está aqui por obrigação Todos estamos aqui por satisfação, não é verdade? Aqui está é a minha esposa, né? A razão da minha felicidade aqui na terra, né? Ali meu cunhado Erivaldo, meu genro Paulo Fernandes e a minha filha mais velha Elana. Como diz o pastor Ricardo, só faltou a Camila. Né? Camila está tá trabalhando hoje, está do plantão. Mas meus amados, a gente vinha para cá só para passar o final de semana. Né? O pastor Ricardo nos convidou para pregar. E como sempre, a gente tem a alegria de poder continuar servindo ao Senhor. Né? Deixamos lá a nossa igreja com os irmãos lá também na escala, com a participação de missionário, tudo. Mas aonde a gente chega, a gente sempre está pronto a servir ao Senhor. Amém? É, eu queria convidar os irmãos para que a gente pudesse refletir nesta noite sobre algo que para nós é, é substancial, é muito importante. Porque assim como a gente aqui, por exemplo, né? com esse cuidado agora da questão da máscara, da respiração, né? do cuidado. Né? Aí tem gente dizendo, se usar a máscara, fica difícil respirar, e fica mesmo. né A gente sabe que a gente não se sente bem, que a gente fica respirando o mesmo ar, o ar tóxico volta de novo para o pulmão, porque a gente está usando máscara. Mas, infelizmente, é um mal menor. Né? A gente tem que, infelizmente, caminhar de certa forma nos conduzindo por essa prudência algo que nos incomoda, mas que é, é necessário em algumas circunstâncias. Não é? É, eu queria convidá-los para que a gente pudesse se refletir desta noite sobre o culto racional, não é? o culto racional que é uma expressão do apóstolo Paulo lá na sua carta aos romanos no capítulo 12, tá certo? Então quem puder Abre sua Bíblia aí, fique à vontade. E quem desejar, a gente também preparou uma arte aqui para os irmãos poderem acompanhar aqui no Data Show. E aí então a gente vai é, ilustrar um pouquinho essa, essa nossa reflexão de hoje. Né? Romanos capítulo 12... A gente, apesar de ter o recurso da tecnologia, né, mas a Bíblia sempre é mais fácil para a gente poder recorrer a alguma outra passagem, fica mais rápido, né? Mas vamos lá, então, o culto racional na expressão do Evangelho operacional, sem qualquer intenção de rima, né? O nosso objetivo, na verdade, é entender. O que o culto tem a ver com o serviço, né? com o servir ou com o serviço. Então, apóstolo Paulo de Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2, diz Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, mais uma vez, estamos aqui nesse momento que é o momento do Senhor, Pai. Nós aqui somos apenas boca, nós aqui somos apenas instrumento, mas a voz é do Senhor, o falar é do Senhor, o querer é do Senhor e a verdade é do Senhor, Pai. O Senhor que tem acompanhado a vida desta comunidade, desta igreja aqui, Senhor, pastoreada pelo nosso amigo, pastor Ricardo Cavalcante, ao longo de todos esses anos, e este ano em especial, ano, Senhor, de enfrentamento dessas questões da pandemia, a igreja continua a ser igreja, e o Teu povo não abre mão de continuar Te servindo de todo o coração, Pai. Então, nesse momento, além daquilo que o Senhor nos preparou aqui, o Senhor fique à vontade para falar a cada vida e a cada coração, porque de cada vida e cada coração, só o Senhor é quem pode falar, Pai. Que assim, portanto, o Senhor ministre aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, queridos, o texto que a gente tem aí, ele é, se apresenta de uma forma, digamos assim, é, Genérica, né? o texto que a gente tem do apóstolo Paulo, escrito aos Romanos, é uma carta, digamos assim, uma carta muito densa. Uma carta ah, algumas pessoas costumam chamar de o Evangelho de Paulo, né? tem o Evangelho de João, tem o de Mateus, tem o de Lucas, tem o de Marcos, e algumas pessoas dizem que Romanos é o Evangelho de, de, de Paulo, como Paulo falando a uma igreja a uma cidade, que naquele momento era uma cidade, digamos assim, é, mundial, Roma. Né? E aí a carta de Paulo é dirigida àquela igreja, assim como a gente tem Filipenses, Colossenses, Efésios, Gálatas, Coríntios 1, Coríntios 2, Tessalonicenses, né, Timóteo, as cartas pastorais, enfim. O apóstolo Paulo foi pródigo no sentido da produção literária, e isso foi extremamente importante para a igreja primitiva daquele momento. Mas, distintamente de outras cartas, a carta aos humanos é uma carta que a gente pode chamar de uma carta impessoal. Não é? Você, por exemplo, escreve uma carta a alguém que você conhece, então você fala detalhes pessoais, você fala situações, você fala alguns momentos, retrata algumas recordações, não é? Na carta à igreja em Roma, Paulo, na verdade, tem essa dificuldade, porque Filipenses ele conhecia, os Efésios ele conhecia, os Gatas ele conhecia, mas Roma ele não conhecia. E um segundo motivo interessante dessa carta que ele escreve a Roma, a igreja em Roma, é que nessa carta o apóstolo Paulo desejava ir, desejava estar ali com os cristãos em Roma. E Roma foi uma igreja que não foi fundada por ele. Roma não foi uma igreja sob orientação apostólica dele. Roma passou a existir, ninguém sabe exatamente quais são os detalhes que fizeram a constituição daquela igreja, mas ela estava lá, era uma congregação de cristãos. E aí, eu não coloquei aqui na tela, mas os irmãos podem abrir aí, no capítulo 1 de Romanos, ele menciona exatamente esse registro no verso 8. Diz ele, primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Está vendo? Ou seja, era como se ele estivesse dizendo: aonde eu chego, eu ouço falar de vocês. Ou seja, aonde eu chego. As pessoas me falam acerca da fé de vocês. E aí, para Paulo, era uma coisa, digamos assim, até é, diferente, porque quem foi que fundou Roma? Quem foi o apóstolo? Nem Pedro, nem João, nem Felipe, nem uh, Mateus, nem, é, em, nenhum dos apóstolos se colocou na condição de ter sido fundador daquela igreja, e aquela igreja existia. E aonde Paulo chegava, Paulo, já ouvi-se falar do pessoal lá em Roma? Ou seja, havia uma curiosidade espiritual de Paulo. Como é que é aquela igreja? Como é que ela se, se operacionaliza? Como é que ela acontece? Como é, será que eles creem do mesmo jeito que nós? Então havia no coração do apóstolo Paulo essa dificuldade é, de não saber dos detalhes. E ao mesmo tempo ter essa Curiosidade, não é? Então vamos analisar aqui. A carta de Paulo é como se fosse uma carta universal para todas as igrejas naquele momento, mas principalmente para deixar claro que a carta aos romanos era uma carta para um chamamento, era uma carta para uma reflexão dentro daquilo que se estabelecia como verdade evangélica, verdade apostólica. Obrigado, meu irmão. Então vamos continuar aqui. No segundo ponto de, de reflexão sobre essa questão da carta, no contexto da carta, está o dilema judaico. Não é? a, a carta aos romanos ela é apresentada como um debate também sobre a situação dos judeus. Aquela questão dos judeus, é? da herança, da salvação, através de Moisés, através dos ritos judaicos, não é? E como Paulo sabia que lá em Roma existiam judeus, porque, na verdade, em todas as igrejas existiam judeus, judeus convertidos, claro, então Paulo queria ter muito cuidado de tratar as questões sem, digamos assim, ofender a fé de ninguém. Ou seja, apesar de ser cristão mas Paulo tinha respeito, e esse respeito, na verdade, levava ele a conversar sobre essas questões com todos os judeus, agora convertidos, nas diversas igrejas e também lá em Roma. Então, no texto da carta de Roma, você vê vários capítulos Paulo tratando essa questão. Da herança dos judeus, da salvação dos judeus, não é? Que na verdade não, tem, não compete a gente agora avaliar essa questão, mas ele trata dessa situação colocando o ponto final, uma vírgula e um ponto final, sobre essa situação, falando que na verdade Jesus agora sim é a razão da salvação de toda a humanidade não por leis, não por obras mas pela graça de Deus em Cristo Jesus. Então, ele trata essa questão do dilema judaico. E aí, então, nessa carta de Paulo também, ele apresenta a questão da, da necessidade de olhar-se a realidade dos fatos. Então, a história já passou, a história religiosa dos judeus também ficou lá atrás. Tudo isso é importante, mas agora precisamos olhar para o hoje. Ou seja... Até parece que Paulo escreveu a Carta aos Romanos para os cristãos de hoje. Nós precisamos olhar o tempo de hoje, amados. A igreja não pode esquecer de olhar a sociedade, o mundo que está aí. Porque são as pessoas que estão conosco no nosso dia a dia, que a gente vai ali interagir, viver, falar, trocar ideias, sentimentos, relacionamentos, conceitos, princípios... E muito mais ainda como cristãos, espiritualidade. Né? Nós vamos passar para eles espiritualidade. Então, é interessante a gente perceber isso. E aí nessa questão do contexto da carta ainda, tem a questão de uma igreja que seja relevante para a sociedade. Então, Paulo ficava imaginando, né como é que eles estão lá? Qual é a fé que eles na verdade professam? Será que eles têm Jesus como realmente centro do Evangelho? Será que eles ainda não estão também ainda vivendo o judaísmo na fé cristã? Então ele ficava preocupado com isso, não é? Tanto é que aqui no capítulo 1 de Roma, da Carta aos Romanos, verso 8, ele diz... É, todo mundo é proclamado a vossa fé, porque Deus, a quem sirva em meu espírito, o é filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos a fim de compartilhar convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados Isto é, para que em vossa companhia e reciprocamente Nos confortemos por intermédio de uma fé mútua Vossa e minha Então Paulo estava ali destacando a fé daqueles irmãos Desejava conhecê-los, não teve oportunidade E quando ele teve, foi preso Ele estava preso quando conheceu a igreja em Roma e quando ele conheceu a igreja em Roma, as primeiras pessoas que ele contactou da igreja foram exatamente os judeus. Exatamente para quê? Para que falar para ele sobre a verdade que ele tinha, estava se propondo a falar. E qual era a verdade? A mesma verdade para os judeus, só que era a verdade agora cumprida. A verdade que os judeus viviam era uma verdade ainda proposta. Metida, ainda estavam esperando. E aí Paulo chegava e dizia, olha, tá lembrado daquela promessa? Eu estou aqui para dizer para vocês que ela se cumpriu em Cristo Jesus. Então Paulo chegava aonde chegava, os primeiros que ele procurava eram os judeus. Naquele monte de judeus, uma parte cria, outra parte não cria. Quem cria, seguia e formava a igreja, quem não cria começava a se organizar para perseguir ele, como aconteceu a perseguição que a gente sabe nos relatos do livro de Atos dos Apóstolos. Né? E assim foi o Evangelho da Igreja Primitiva. Finalizando aqui a nossa reflexão sobre essa realidade do contexto da carta, nós temos também essa preocupação de Paulo que a Igreja de Roma não tivesse outra perspectiva, mas que fosse a mesma que ele cria a mesma que ele vivia. Ou seja, ele estava preocupado com essa questão do desconceito apostólico com relação à visão da igreja. Será que a igreja é a igreja mesmo, evangélica, cristã, centrada em Cristo, na comunidade apostólica? Ele estava preocupado. Né? Então, ele mostra exatamente essa realidade. E aí, nessa reflexão que a gente percebe na carta, a preocupação de Paulo era saber exatamente que igreja o Senhor viria ali em Roma, diante dos fatos que ele sabia que Roma estava vivendo. Todo mundo sabe que Roma era a capital do mundo, assim como nós hoje, né? Infelizmente, os irmãos sabem disso, hoje nós vivemos não apenas Roma... Nós, mas nós vivemos uma Sodoma e Gomorra na sociedade em que nós vivemos, não é? Uma sociedade que está cada dia mais é, degenerada nos princípios que a palavra de Deus tem colocado para todos nós, relacionados à, à família, relacionados à... A contra o aborto, relacionados à liberdade com relação à questão das drogas, à discriminação das drogas, enfim, não é? tudo aquilo que nós temos pregado, a sociedade, uma parte dessa sociedade, tem se colocado de forma oposta, em uma oposição ferrenha, uma oposição a ponto de nos chamar retrógrados, não é? ortodoxos, conservadores, conservadores. Nos chamar até de negacionista, negacionistas diante dessa realidade. Então, queria que os irmãos agora pudessem acompanhar comigo alguns momentos relacionados a essa questão do entendimento. Quando Paulo diz... Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus Que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional E não vos conformeis com este século Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus Então vamos entender essa questão do culto racional não é? O que é o culto racional, pastor? primeiro lugar o culto racional é um ato voluntário. Tá certo? Então, pode voltar aí, pronto aí. Obrigado. É um ato voluntário, não é? E quando a gente fala culto racional, nós não estamos dizendo culto de contemplação, de adoração. O culto, na verdade, aqui é uma expressão do nosso servir. Porque quando você está lá na sua casa Tratando o seu esposo, sua esposa Que não é evangélico Você está no trabalho, você está na escola Quando você está sendo servo, testemunha Você está tendo um culto racional Você está expressando culto a Deus Através do seu servir Não há adoração, amados Se não houver serviço E a gente fala isso por quê? Porque a igreja de Jesus, em muitos momentos, na comunidade, na sociedade, no dia a dia, ela tem se acomodado apenas ao servir na igreja. E servir na igreja não é servir a Deus. Servir na igreja, vir à igreja, é apenas uma parte da nossa liturgia cristã, da nossa fé evangélica. Aqui, a gente adora a Deus aqui a gente recebe o ensino, a gente se capacita, aqui a gente convive, a gente aprende, a gente paga o preço de sermos igreja a cada dia, mas é lá fora que a igreja será a igreja de fato. Amém? Para não dizer aos irmãos que eu estou inventando história, vamos abrir em Mateus capítulo 16. Esse texto aí eu não coloquei aqui na, na arte, Mateus 16. Veja o que diz o Senhor Jesus ali aos seus discípulos. Mateus 16, a partir do verso 18 em diante. Ele diz o seguinte: Vamos ler a partir do verso 16, né? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou. Bem-aventurado és, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo, ainda naquele momento. Não é? Aqui no próprio texto, no próprio contexto de Mateus 16, quando fala da origem da igreja, é? esse texto aqui é o texto da origem da igreja, no verso 24... Jesus fala a seus discípulos, ó, Mateus 16 ainda. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Ou seja, a igreja... É aquela que está pronta a seguir Jesus E Jesus disse várias vezes é? Para a gente levar a palavra Para a gente pregar o evangelho Para a gente olhar para o mundo E ver que o mundo estava no pecado Nas trevas A parábola do semeador A parábola do bom tesouro A palavra da mostarda Enfim, toda a história de Jesus Foi dizer para a igreja Vocês estão aqui para fazer lá, vocês estão aqui para impactar lá, né? Amém? Os irmãos estão entendendo, né? Então, prosseguindo aqui: o culto racional é integral, não é uma parte da nossa vida. É a vida: é aqui no templo, é na casa, é no trabalho. Como diz aqui o texto, né? O verso 1. O vosso corpo Por sacrifício vivo o Sacrifício vivo é aquele que está pronto a ser Uma oferenda Nós não temos aqui o altar né O altar na verdade é um símbolo judaico Mas o altar significa Vida queimada para a glória do Senhor Então vida entregue Vida dedicada Vida que trabalha em função da glória de Deus tá certo? Uma terceira reflexão sobre o culto racional É que ele é a expressão da santidade Não é a minha santidade Não é a sua santidade É a santidade de, de Deus Vamos lembrar lá do salmo Lá quando o salmista diz Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, então, não é a sua santidade que vai prover culto aqui, é a santidade de Deus, então, não pense que sou eu, ah, porque eu vou, eu tô, vou estar tá mais santo, eu vou estar tá mais comportado, eu vou estar tá mais isso, aí o culto vai ser melhor para mim ou para a minha igreja, não, é a santidade de Deus, é ela que faz acontecer na nossa vida Não é você que se torna santo Você se torna santo, sabe quando? Quando você se relaciona com Deus É o estar com Deus que opera a santidade Não é simplesmente, não faça isso, não faça aquilo Não faça isso, não faça aquilo Aí seria legalismo É a volta ao judaísmo Isso sim, é judaísmo o cristianismo não, é estar com Deus, nós somos santos por estar em relação com Ele. Não é? E aí então tem o versículo santo, é? por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A quarta reflexão, o culto racional deve agradar a Deus e não a você. Tem gente que vem para a igreja, né? Ah, porque o culto foi assim, o culto foi assado. Não, o culto não tem que agradar a você. O culto tem que agradar a Deus. E você tem que vir aqui para você agradar a Deus. Não é você se sentir, ah, hoje foi assim, ah, hoje foi assado. Ah, foi melhor assim, semana passada não foi o culto. É você quem presta a Deus. Então, o culto ele é para agradar a Deus, ele é Pessoal Apesar de a gente fazer coletivamente Mas Deus está olhando Para o seu coração Foi o texto que a irmãzinha leu aqui no início do culto O pai procura aqueles que o adorem Em espírito e em verdade O pai procura Veja que coisa linda, né? Deus sai procurando Onde é que tem um? Onde é que tem alguém me adorando, o Senhor vai ali para receber a adoração. Que coisa linda, né? Ele deve ser sincero, né? Verdadeiro. Deve ser tributivo. O que é tributivo? A quem deve, a quem se deve. Então eu não estou aqui para dar um culto a Deus. Eu estou aqui para tributar a Ele, porque Ele é digno. Da nossa adoração, eu sou o devedor eterno em adorar a Deus, amados, porque Ele é supremamente perfeito, supremamente santo, supremamente todo-poderoso, supremamente em tudo. E Ele fica procurando você para receber a adoração. Já pensou? Dá para explicar um Deus tão grande? tão maravilhoso, e ele parar para saber se o teu coração está em sintonia com ele, né? então é uma coisa, e o culto ele é producente, quer dizer, ele é capaz de te ajudar para você crescer, para você se tornar mais fiel, para você procurar a Deus com mais dedicação, o culto aqui na verdade, não é a recarga das nossas baterias. O culto é um apoio. E lá no seu dia a dia, na sua casa, na sua vida pessoal, você vai continuar crescendo. Você não pode depender do culto aqui, nem também pode desprezar. Não é? Como diz o autor lá aos hebreus, temos que ter cuidado para não deixarmos de congregar -nos, não é? Aliás, vamos abrir essa passagem hein? Hebreus capítulo 10 O verso 25, alguém leia para mim por favor Olha aí, não deixando de congregarmos, é? ah, como é o costume de alguns. Então, veja, naquela época, né, o apóstolo Paulo já chamando a atenção dos cristãos judaicos ali para essa realidade. Ou seja, o culto, amados, deve ser sincero, deve ser voluntarioso, pessoal, tributivo e agradável a Deus. Esse é o culto real que a gente vive aqui na comunidade coletiva e vivemos pessoalmente com a nossa família, com os nossos irmãos lá fora no mundo. Uma quinta reflexão que nós podemos fazer é que o culto racional deve resultar na efetivação de sua vontade absoluta e soberana. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade. A nossa vontade ela é falha, ela é limitada. a nossa vontade é finita, a nossa vontade é susceptível. Nós temos que encarar que é a vontade de Deus. Não foi assim que Jesus ensinou no Pai Nosso, não é? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, a vossa vontade. Então, é isso que a igreja tem que viver também a cada dia. Uma sexta reflexão sobre o culto racional É que no culto verdadeiramente racional A igreja não pode perder o trono de vista né? Então lembrado lá de Isaías, capítulo 6 Isaías No ano que morreu o rei Uzias Eu vi a glória de Deus Né? E ali ele passa a dizer e retratar aquela situação e disse, vou morrer porque sou pecador, habito no meio de impuros lábios, vou morrer daqui a pouco o anjo veio da presença de Deus, com uma Atenas tocou nos lábios de Isaías e disse, eis que Atenas tocou os teus lábios, perdoados estão os teus pecados. O que, é que aconteceu naquela hora? Ele ouviu uma voz... E dizia, a quem enviarei quem há de ir por nós? Qual foi a resposta dele? Eis-me aqui, envia-me a mim. É? Então, amados irmãos, culto é visão da glória de Deus. Seja aqui, seja no nosso dia a dia e fora, na comunidade. A gente tem que entender que a presença de Deus está conosco. A glória de Deus, amados, nos acompanha em cada momento. Então, é esse, é esse viver que, na verdade, agrada a Deus e nos ajuda a não nos amoldarmos ao mundo. Porque se a gente perde a visão do trono, só tem outra visão que a gente vai ter, que é a visão do inferno, da treva. O um mundo sem Deus O né? um mundo no pecado Em sétimo lugar, irmãos O culto racional No culto racional A igreja não pode perder de vista O mundo Também Pastor, não estou entendendo Você falou que a gente não pode perder de vista O trono de Deus Agora não pode perder de vista o mundo Mas é exatamente isso Foi isso que aconteceu Lá na visão de Isaías no momento que ele viu a glória de Deus, ele disse, vou morrer. Aí daqui a pouco Deus perdoou ele e mandou ele para onde? Para o mundo, para levar a palavra de Deus. Está vendo? Quando a gente olha para Deus, amados, a nossa visão do mundo é uma outra visão. E aí a nossa visão passa a ser uma visão de amor, de paixão, uma visão de desejo pelas almas perdidas, para que as pessoas reencontrem-se novamente com Deus, e assim o Evangelho possa impactar, de fato, a vida das pessoas. Então, no verso 2 diz, o capítulo 12, né? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, e não vos conformeis com este século, e só há uma coisa amados, que nos impede de a gente conformar, é a visão de Deus, é o culto racional, é o amor ao Senhor, é o servir a Deus a cada dia, com alegria e com satisfação, e aí então a gente pode refletir amados, sobre a nossa postura, como a gente tem andado, né? Essa carta que está aqui diante de nós, a carta do apóstolo Paulo, é uma carta eclesiástica. O capítulo 12 é um capítulo eclesiástico. A gente leu só o verso 1 e o verso 2, mas se você ler os outros versos, ele vai falar sobre a questão dos dons, aonde a igreja deve se perceber quem ela é e por que ela age recebendo dons de Deus. E mais adiante ela vai ver que ela tem que ser igreja, tá certo? Então, só para a gente poder aqui acompanhar o verso de número 5 em diante. No capítulo 12, a gente leu o verso 1 um e 2... E do verso 3 até o verso 8 É a realidade dos dons espirituais Não sei é? se o pastor pode colocar aqui Para a gente acompanhar Porque pela graça que me foi dada Digo a cada um dentre vós Que não pense em si mesmo além do que convém Antes pense com moderação Segundo a medida da fé que Deus repartiu é a cada um Porque assim como no só corpo temos muitos membros Mas nem todos os membros têm a mesma função Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros Tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada Se profecia, seja a proporção de fé Se ministério, dediquemos ao ministério O que ensina, esmere-se no fazê-lo O que exorta, faça com dedicação O que contribui com liberalidade O que preside com diligência quem exerce misericórdia com alegria Falando sobre os dons e a partir do verso 9, ele fala sobre o serviço. E aí ele começa dizendo, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Veja que quando ele começa a falar do servir, ele começa pelo amor. Amor. Aí a gente lembra de 1 Coríntios 13, né? Não adianta eu ter riqueza Não adianta falar tantas línguas Não adianta fazer tantas boas obras Se não tiver amor Nada existe Tudo tem que ser com amor, amados. Tudo na nossa vida A igreja, a família O nosso testemunho Nossa comunhão O agir lá fora É pelo amor Nada pode ser sem amor Porque sem amor Vai ser uma coisa chamada religião. Então, vamos refletir um pouquinho aqui em três realidades. Né? Que evangelho nós temos vivido? Será que a gente tem realmente vivido essa realidade do culto racional? É? Eu preciso entender que o culto racional não é um momento, não é uma liturgia. É a minha própria vida de adoração, uma adoração que serve, uma adoração que produz, uma adoração que é uma satisfação, a gente não faz por obrigação, o crente que faz alguma coisa por obrigação, ele tem que procurar o seu quarto, tem que procurar a Bíblia, procurar ler, procurar orar, porque Cristianismo, amados, não é por obrigação. A gente faz por satisfação. Não é? Em segundo lugar, meu viver tem frutificado no mundo que está ao meu redor? O pastor Ricardo disse que semana passada vocês refletiram aqui sobre João 15, né? Eu sou a videira. Não foi isso, pastor? Vós os amos. E no verso 16 do capítulo 15, Jesus disse... Não fostes vós Que me escolhestes a mim Eu é que escolhi vocês e nomeei Para que vocês vão e deem fruto E o vosso fruto Permaneça Então amados Não há cristianismo sem frutos Como é que está A nossa vida Com os nossos frutos Ah, fruto é ganhar uma alma Também, mas não é só isso Fruto é você ser um cristão Integralmente na sua vida Em qualquer momento Amém? Então antigamente o pessoal não, Os frutos são almas que a gente vai ganhar Não, a alma também é Mas os frutos passam por uma vida De dedicação a Deus E em terceiro lugar, amados Minha vida tem glorificado a Deus Na expressão da sua vontade? Alguém pode dizer pastor, isso é uma, coisa, uma questão tão óbvia, não, não é tão óbvia não, sabe por quê? porque muitas vezes a gente tem hoje, nos dias de hoje vivido um evangelho aonde a maioria do pessoal que tem pregado o evangelho tem pregado o evangelho para satisfazer a sua vontade para satisfazer as suas necessidades para satisfazer suas carências. O Evangelho hoje tem sido pregado como autoajuda. Porque Deus vai cuidar de você. Porque Deus vive em função de você. Porque os anjos do Senhor virão aqui para atender a tua necessidade. Nosso Pai é o Deus criador e sustentador de toda a terra. A gente não precisa desse evangelho de autoajuda, de massagear o ego das pessoas. A gente está aqui pela graça e misericórdia do Senhor. Você está aqui porque Deus trouxe você até aqui e Deus te acompanha em cada momento. Está lembrado que Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, verso 33? Está lembrado? Aquela musiquinha. Não sei se o pessoal conhece aqui. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. A música é assim, e o versículo também está assim. Jesus sentiu na vida dos seus discípulos a mesma preocupação. O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver? Quando é que vai acontecer? Quando é que Deus vai abençoar? Não, não, não. Vocês estão errados. Quem pensa assim? Mateus, Marcos, Lucas, João. Quem pensa assim? São os gentios. Vocês não são gentios. Vocês são filhos. E se Deus cuida de um passarinho, Deus cuida de uma flor lá no campo, imagine dos filhos. Agora, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Amém? Que assim, amados, nós Procuramos, procuremos a cada dia viver esse culto racional De servir integralmente ao Senhor a cada dia Com a nossa alegria, a nossa força Todo o nosso melhor ao Senhor Porque certamente a cada dia nós teremos uma igreja relevante Vocês não estão aqui para se reunirem dominicalmente Vocês estão aqui para abençoar esta cidade para abençoar a sua família, para abençoar o seu local de trabalho, que a graça do Senhor seja fluente na vida de cada um. Pai amado, obrigado Deus pela Tua Palavra, obrigado Deus pela verdade do Senhor em nossas vidas. Nós sabemos que nada temos, nada somos, se não for pela Tua imensa graça e misericórdia. Deus por isso te pedimos, Pai, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos ajude a cada dia, a que nós possamos viver uma vida que realmente, a cada momento, agrade ao Senhor, como disse Jesus, de todo o nosso coração, Pai. Muito obrigado, Deus, obrigado, Pai, pelo Teu poder, que eu só possa abençoar ainda mais, esta igreja e a vida pessoal de cada um dos irmãos que aqui estão, que eles tenham um dia a dia de um culto racional que verdadeiramente agrade ao Senhor, Pai, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.